0: 大家好，这里是博瑞斯心理观察室，是一个希望能够陪伴你自我成长的频道。今天是情人节，就想要来做一个情人节的专题。不知道大家是否会好奇，一段亲密关系究竟是怎么维持的呢？究竟需要具备哪些特征才能够维持一段亲密关系呢？带着这个好奇，我找了一些研究，后来也发现到找到这些答案呢，实在太尝试了。包括在关系当中要保持真实性啊、开放性啊，或者在关系当中要自我揭露啊等等。你看，人人都是心理学家，心理学家真辛苦，辛苦透过研究设计、统计方法呢，萃取出来人人都知道的心理常识。不过，还是要跟大家说，这些研究呢，在学术上是很有意义的。不过，我有看到一篇比较有意思的研究，是 Manner 和 Butter， 他进行一项调查研究。他们对235名患有晚期癌症的患者和他们的伴侣进行了研究，其中他们发现到伴侣情感表达的开放性和真实性与患者的生存率是成正相关。这是什么意思呢？大概是若伴侣之间的情感表达越具有开放性和真实性，对于病友的生存率是很有帮助的。其实我们华人文化是很避讳谈死亡的，就像孔子会说“未知生焉知死”，都是隐约的告诉他的弟子啊，你不要问这些有关于死亡的话题啦。你怎么生出来都还不知道嘞，对不对？所以当伴侣得病时，我们可能会抱着一种不要告诉他会让他心情不好，或者是不要再提那些负面的情绪了的态度与伴侣交流，都是希望不要徒增病友的心理负担而影响病情。从这个研究，我们可以看出，说不定保持真实的情感交流更有助于一起面对疾病，比如真实的表达对疾病的恐惧、害怕失去伴侣的担忧，以及面对现实的压力等等。然而，真的知道这些所谓的心理常识，就真的知道该怎么执行了吗？前阵子我看迪卡上两篇文章。一篇在讲述一位女生，她和她的网网美好友一起去吃饭，但网美呢喜欢先拍照再吃饭，但拍完总是需要花很多的时间，菜都凉了，让她感觉到很不舒服，不知道该怎么办，求助于网友。另一篇是一位男生，他遇到女友呢搬过来跟她一起住，省下房租却没有与她一起分担水电费，他感觉到心里有些不平衡，一样求助于网友。这时候，我就会观察到网友的留言，多半会分成两派：一派叫做默默淡出派，另外一派叫做直球对决派。默默淡出派呢，就会告诉你，这种好友呢跟女友不值得交，你看这么自私，不会考虑到彼此的感受，关系不要也罢。直球对决派呢，主张就算关系死，也要有一个交代，直接告诉他呢，会让他知道你的想法和感受。如果他不改变，那一样再见拜拜，不要也罢。其实不管哪一派都没有对错，不管我们选择默默单处也好，或是选择直球对决也好，我们都有一个深层的恐惧是：是这样会伤害到关系吗？这样他会不会就不理我了？哪怕是克服了恐惧的直球对决派，我们也会想要怎么样真实的表达，才不会让关系伤害太大，又能够让对方知道我们的想法跟感受呢？这时候呢，就要搬出我们在沟通中最好用的沟通方式，就是非暴力沟通。非暴力沟通是一种重视双方感受和需要的沟通方式。如在王妹好友这一题呢，我们可以这样说：我知道你担心等一下我们吃饭后照片就没办法拍得很好看，所以想要先拍照。但我觉得很不开心，也很饿，因为已经拍了二十分钟了，我想要先开始吃。在另一个男网友的案例当中，我们可以这样说：我知道提出这个要求你可能会很不开心，不过一起生活的水电费都由我支出，确实会让我感到不平衡或是有压力。我会希望我们可以一起分担，或是找到彼此平衡的方式。根据我的临床经验，虽然真实的表达确实会带来张力。但人们更渴望真实的关系，而非虚假与压抑的关系。当然，上述的例子还是要很小心表达时，我们要尽量客观，不要讲出评价式的语言。例如，“等二十分钟”是客观的表达，“已经等了很久了呢”是评价式的语言，“九”是一个非常主观的言论。还有，“你真的很自私”，“你这样很斤斤计较”。都是评价式的语言，都要尽量避免。篇幅不多，无法一一赘述。想要知道的更多，可以倾听我的 Podcast， 或是阅读非暴力沟通的书籍。其实，在关系当中，真实的表达这件事，我也练习了很长一段时间，也未必到现在都做得很好。我也是在心理团体的课程才慢慢学习的。小小工商一下，如果你有兴趣，也欢迎参加我最近开办的团体课程。我会再把这个链接放在下方哦。最后做一个结论，在不少人基于亲密关系中的研究中，都告诉我们，在关系中保持真实性与开放性，对于关系的维持是很有帮助的。而如何实践呢？可以透过非暴力沟通：第一，关注对方的感受和需要；第二，尝试表达自己的感受和需要；第三，沟通中避免评价式的语言。你学会了吗？这里是博瑞斯心理观察室，祝你情人节快乐！希望自己能帮助你维持良好的亲密关系。那我们就下次见喽，拜拜！